0: Olá, muito bem-vindas e bem-vindas ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou o Rafael Ávila, eu sou atualmente diretor de educação, inovação e marketing da nossa plataforma. E eu estou aqui hoje com uma convidada, que na verdade é uma grande amiga, e a gente trabalhou junto há alguns anos né, na mesma empresa, que é a Cris Ávila, o Cristiane de Ávila Fernandes e nós devemos ser parentes, né, que a gente sempre especulou sobre isso, Rafael Ávila e Cris Ávila. Muito bem-vinda, Cris, e muito obrigado por ter aceitado o convite e participar desse nosso episódio de hoje.
1: Oi, Rafa, boa noite. É, eu que agradeço aí a possibilidade de estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo também.
0: Legal, olha só, gente, o currículo da Cris é muito legal, né, atualmente a... A Cris é diretora de gente, gestão e agilidade na Mundiali. Além disso, a Cris também já teve uma experiência como assessora de RH do Instituto ânima além de diretora de recursos humanos e pessoas na ânima que né? foi onde nós nos conhecemos, fizemos um trabalho um do outro. Mas também foi gestora de recursos humanos é, do Minas Tênis Clube, né? um dos maiores clubes que a gente tem aqui na cidade, nós somos ambos de Belo Horizonte. É, a Cris tem uma formação acadêmica super legal, e eu me lembro né, que, que a, a Cris é formada em serviço social pela PUC Minas, comentei com ela, inclusive, que a minha avó também se formou em serviço social lá, tem pós-graduação é, em andragogia empresarial, recursos humanos, pela UF, UENG, né a nossa Universidade do Estado, Pós-graduação em Gestão Estratégica de RH pelo UniBH e também, né, Cris fez recentemente alguns bons cursos da Fundação Dom Cabral, que é uma referência, né, é, em Minas Gerais e no Brasil. Eu queria também destacar, é muito legal, que a Cris ainda tem formação internacional em psicologia positiva, analista de PI e é uma, além de, de mentora também da Fundação Dom Cabral, mas eu também conheço muito o trabalho da Cris porque ela sempre teve ligado à Associação Brasileira de RH, já foi presidente da ABRH Minas e conselheira há muito tempo. Então, a Cris é talvez a melhor pessoa para a gente falar do nosso assunto de hoje, que é RH como área estratégica. Ô, Cris, a gente tem aprendido, né? E a gente está sempre aprendendo com o pessoal que trabalha com diversidade e inclusão. Já que aqui é um podcast e muitas pessoas não nos veem, a gente começou até na nossa audiodescrição. Eu vou fazer a minha e te convido a você fazer a sua na sequência. Bom, para quem está nos ouvindo, gente, eu sou um, um homem branco, de pele clara, eu tenho os olhos verdes, é, eu tenho cabelo e barba loura, né, um pouco mais clara, na verdade, a barba já está com sinais da idade, então já estou com os cabelos brancos na barba, bigode. Eu tenho uma barba muito longa, é, talvez tá, tá, tá mais do que o, o, o usual, né uma barba longa, cabelos curtos, um nariz avantajado, das minhas descendências espanholas mouras <risos> e a testa também grande. Eu estou hoje com uma camiseta preta, uma camiseta de malha, e atrás de mim tem uma um fundo branco, que é, uma, na verdade, uma persiana branca.
1: Uhum. Oi, Rafão, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos, melhor, estou de cabelos ruivos, <risos> é, tenho olhos castanhos, é, meu cabelo, ainda fala do meu cabelo, é um cabelo longo, é, e estou é, em um ambiente com fundo claro, é, no formato de escritório.
0: Legal, Cris. Então, eu, eu chamei, eu quero que, né, eu chamei esse nosso episódio de falar sobre o RH como área estratégica, porque de alguma forma, né, a gente já vinha, a gente já vem conversando disso há muito tempo, como é que o RH, ele vai se tornando, né, uma das principais áreas de uma companhia e vem ganhando, né, essa relevância ao longo dos, dos, dos anos, né. E aí, Cris, eu queria que você, é, a primeira pergunta que eu, trouxe aqui é assim, eu já vi falar de né, RH, GP, é, g, é, área de gente, até people, eu tenho escutado recentemente, eu sou da área de people, são as mesmas áreas ou tem uma diferença entre, a gente sabe que departamento pessoal é uma coisa e RH é outra, mas esses nomes né, people, RH, GP, tem alguma diferença entre elas?
1: Hoje, Rafa, como você bem trouxe aí, são utilizadas diversas nomenclaturas para a área que cuida de gente. Então, depende muito, né? É só uma diferenciação mesmo de nomenclatura, e é claro que o escopo da, da, dessa área né? que cuida de gente, ele pode ser um escopo mais reduzido, né? Ou um escopo que vem se ampliando, e a gente pode explorar um pouco mais sobre isso. É, outro ponto que eu quero dizer sobre a questão das nomenclaturas diferentes Que tem muito a ver também com a estrutura da própria empresa né? A correlação é, entre o nome dessa área que cuida de gente Tem muita relação com as outras nomenclaturas também Da estrutura é, dentro da empresa Então tem... tem a... Ah, é, é, empresas que usam nomenclaturas é, em inglês, outras em português, outras optam por descrever mais a, o escopo da área, deixar mais claro o escopo. Então, é uma questão mesmo de diversificação de nomenclatura ligada ao escopo e ligado também a como a empresa se organiza, né? a forma que a empresa dá nome para as áreas é, de negócio.
0: Legal, então eu queria usar como, como exemplo, se me permite, né? Você é diretor de Gente, Gestão e Agilidade, né? Na isso. Mundiali. Por que que... Qual, né? Imagino que essa é uma escolha deliberada, né? porque Gente, Gestão e Agilidade? Conta pra gente. É.
1: Isso é interessante. É, antes, a, a Mundiali tinha uma nomenclatura, e tem a ver com isso que eu disse, é, que retratava, sempre retratou o escopo da área. Então, a gente tinha um escopo de RH bastante ligado a subsistemas de RH e uma atuação ligada a subsistemas. Na medida que o RH foi é, amadurecendo e recebendo novos escopos, tá? a gente passou a influenciar e ter um impacto muito maior na gestão. Então, esse primeir, essa primeira mudança de RH para a gente gestão, ela veio acompanhada, então, da ampliação do escopo e também de um conceito que eu particularmente acredito muito, que é o equilíbrio no, que o RH tem em cuidar dos interesses, tanto dos colaboradores quanto os interesses do negócio, né, gerando aí um resultado positivo, tanto para os colaboradores, quanto para o é, empreendedor ou investidores. Por isso, gente e gestão. Então, esse equilíbrio. E é, a, o próximo escopo que nós recebemos, além de alguns outros ligados a risco, é, ligado a complice, foi o escopo de agilidade. E a gente também quis destacar isso no nome, porque agilidade poderia estar dentro de gestão, que é o um modelo de gestão da Mundial. Mas a gente, de fato, quis destacar agilidade por, pelo modelo ser muito estruturante é, na Mundiali. Então, a gente fez essa jornada aí de amadurecimento que tem muito a ver com a resposta, com a primeira resposta que eu dei.
0: Legal. Então, muitas vezes o nome das áreas né e qual é, é a posição que ele ocupa dentro de uma, de uma estrutura organizacional é que vai dizer ali quais são os pilares, quais são os processos, aqui está orientado. É, é, é coincidente porque a área de, de a área que a gente tem, a diretoria que a gente tem dentro da, da, da qualifica, né é uma área de gestão e basicamente a gente tem o time de RH, mais o time financeiro, né? Estarem tá cuidando dos aspectos da saúde, da sustentabilidade financeira da empresa. Eu achei isso muito legal, né? Então, é, de alguma forma, é, tem que refletir a estrutura organizacional, ou tende a, a refletir, né? E aí, Cris, você, é, a gente está falando de agilidade, né? A gente está nesse contexto muito de inovação, agilidade, processos, né? E ao mesmo tempo cuidando das pessoas. O que, que os RHs hoje têm feito para. Para inovar as áreas dentro das empresas e se tornar um elemento tão estratégico das organizações, né? Que esse é o tema do nosso, do nosso papo de hoje.
1: Ótimo, Rafa. Rafael, para responder a sua questão, eu quero dar um, um passo atrás que é o de primeiro, para que de fato o RH tenha uma atuação como você trouxe, é, impor é muito importante que a gente conheça e domine o negócio, né? o que, que a empresa entrega, o que, que ela é, é, agrega de valor para a sociedade, quais são suas soluções, tá? qual que é o posicionamento atual, qual que é o posicionamento futuro. Então, conhecer e dominar isso, é, o negócio, é um ponto super relevante para que a gente é, desenhe toda a estratégia, todos os projetos, as ações, as frentes de atuação do RH, alinhado com esta estratégia, suportando essa estratégia, influir, tanto suportando quanto influenciando. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é... Para se tornar um RH efetivamente que tem uma capacidade de influenciar, de decidir ou de, e, ou de contribuir com as decisões de negócio, é esse. Conhecer e dominar muito bem o negócio. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, é possível que é, seja estruturada toda uma estratégia de atuação do RH nas diversas frentes. Isso tem a ver com o que a gente conversou também, Rafael, que é, na medida que esse RH, ele vai se tornando mais influente, mais decisor, de fato ocupe é, uma cadeira relevante é, no, no board, a companhia, é, é, ele começa a influenciar fortemente, vai ganhando novos escopos. Por isso que tem a ver com amadurecimento. Às vezes, e não tem certo ou errado, sabe, Rafael? Às vezes começa pequeno, mas bem estruturado, criando ali as bases e depois vai crescendo, ganhando relevância para o negócio na medida que influencia, que suporta. Então, esse, do ponto de vista do negócio, é importante isso. E do ponto de vista das pessoas também, é, eu acredito muito no papel é, integrador e de alinhamento do RH, que é o, um outro passo que eu vejo que é importante, Integrador e de alinhar perspectivas, carreiras, jornadas individuais com as jornadas que são construídas, estão e serão construídas para as pessoas dentro da organização. Então, quando a gente consegue, como RH, e muito no papel junto com as lideranças, de conectar esses propósitos individuais, seja de quem está na companhia, seja de quem chega na companhia, com o propósito, carreira, desafios, projetos da organização, isso se encontra e flui. E a gente faz isso de algumas formas, que a gente pode conversar mais é, no decorrer aí desse papo.
0: Legal. Eu, eu acho isso muito interessante, porque, de alguma forma, você destacou na sua fala a importância de, de ter esse, esse, essa, de ser essa materialização da estratégia e portanto olhar para o negócio olhar para os processos e para as pessoas e fazer sempre esse alinhamento né Cris? entre né, aqueles que estão ali e, a, e o a gente sabe que o negócio é fluido ele vai ele pode ir mudando de alguma maneira mas também preparando para quem chega é, eu tenho é, eu convivendo com você trabalhando com você mas também acompanhando o RH da minha própria empresa a gente vê muito que o RH tem muitos desafios para manter a organização aprendendo, né? E aí, é, a, a gente, por ser uma plataforma educacional, obviamente, vai perguntar sobre isso. Como é que o RH... Quais são os principais desafios do RH para o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, das equipes, né? Dos colaboradores individualmente, das equipes, mas para a própria organização ser uma organização que aprende.
1: Uhum. Esse aspecto que você trouxe, Rafa, é, de aprendizagem Tem tem muito a ver com um conceito Que eu particularmente também Acredito muito nele, que é do Lifelong Learning, é, que a gente Como estando dentro Das organizações, a gente faz Parte desse processo é, De aprendizagem contínua E constante para sempre é, Das pessoas Então a gente é um capítulo disso E quando a gente tem essa essa Perspectiva Olha para o aprendizagem para aprendizado, com, para o processo melhor, com o processo de aprendizagem como, é, o, como fazendo parte dele, as soluções de aprendizagem que a gente vai estruturar e muito coletivamente com os, os colaboradores e com os líderes, elas se tornam muito mais efetivas, porque a gente é, não disponibiliza, não constrói nem disponibiliza soluções Pra, pensando naquele momento exclusivamente, mas como aquilo vai impactar no negócio, como aquilo vai impactar na carreira e no desenvolvimento das pessoas, então a gente cria, a gente trabalha muito aí, só dando um exemplo, com trilhas de aprendizagem e trilhas que são conectadas, é, é claro que tem a linha central, mas as pessoas têm autonomia, que é outra característica né, do aprendizado contínuo, as pessoas têm autonomia para estruturar a sua jornada, é, chegando ao final a um, um aprendizado que, tra... que que possa trazer impacto para a vida profissional dela e para a vida pessoal também. Então, o primeiro, é, o primeiro ponto é esse conceito, né, de que a empresa, ela faz parte dessa jornada de aprendizagem contínua. Segundo, que as pessoas, elas cada vez mais querem ser protagonistas eh, do seu processo de aprendizagem. Legal. E ter e o nosso grande papel nas, na, na companhia é de fazer uma excelente curadoria de conteúdos que impactem, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional e como cidadão também. Eu acredito muito nesse tripé também e, e busco trazer isso para a vida é, corporativa. Né? da responsa E que tem, só abrir, não parece que tem a ver com a responsabilidade social é, de formar pessoas profissionais e, e, e cidadãos também. Então, esse é um outro passo da questão do protagonismo. né? E é claro, o uso, é, e eu a gente pode explorar mais isso para frente, mas o uso da tecnologia como um meio para que a gente alcance é, resultados de aprendizagem, tanto individuais quanto coletivos também. Então, plataformas, é, várias é, é, formas de tecnologia que nós podemos é, lançar mão delas para facilitar o processo de aprendizagem, como suporte, como meio e não como fim.
0: E você acha, Cris, na sua experiência, né, como uma conselheira de longo de longa data né, na, na Associação Brasileira de RHs e, e na sua experiência profissional, que isso veio mudando ao longo do tempo, né? Assim, de como o RH tem um papel é, crucial de trazer de, de trazer e de fortalecer uma cultura de aprendizagem e como ele passa a olhar é, não só para o que a empresa necessita, mas também para o lugar que o colaborador ocupa nesse processo. Né? Acho que tem uma, essa diferença... Essa mudança é muito recente ou, 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 ou não? Ela já tem mais tempo.
1: A gente vem de uma jornada de amadurecimento, né, como é, learning nas organizações. É, a gente tinha um papel bastante reativo, então, em relação, é bastante reativo e fragmentado, onde a gente é, trazia soluções muito respondendo a, a demandas muito específicas de negócio sem olhar o, o ponto a perspectiva de desenvolvimento da próprio do próprio colaborador depois a gente passou por uma outra etapa de sermos muito prescritivos então faça isso é, desse formato desse jeito e a gente recomendava tudo né absolutamente tudo então se era presencial se era online e assim de diversas era muito prescritivo e só para dar fazer alguns recortes e cada vez mais, como você trouxe, Rafa, cada vez mais, é, de alguns anos mais recentes para cá, trabalhando muito, como eu disse anteriormente, a questão do protagonismo do colaborador no sentido de é, construir sua trilha de aprendizagem, cl claro, tendo ali como uma referência o que é, é importante para que ele... Se desenvolva para a empresa Mas também o que está alinhado Com práticas de mercado Então só três recortes que eu fiz uhum. Aí e isso é, Com certeza traz um outro nível De, de exigência hein, Em relação ao urgente de gestão, no caso nosso E agilidade Em termos de proposição de soluções E construção de soluções Porque não existe uma resposta única Um método único que as pessoas têm Necessidades muito diferentes
0: Legal, então pra, acho que deixa eu ver se eu entendi bem, né? Para ir também para nossa audiência. A gente está falando de, de, de recortes que o Gente de Gestão, que o RH teve ao longo do tempo. Num primeiro momento, é muito reativo à própria demanda da organização em relação aos seus colaboradores: então, ah, a gente precisa fazer isso, cuida de fazer aquilo, é, traz esse treinamento, etc. Para um segundo momento em que o RH toma frente disso mas começa também a, a, a trazer a sua própria perspectiva em relação do que é necessário para o colaborador e para a empresa. Né? Você falou, um caráter muito prescritivo, né? muito mandatório, façam isso, façam aquilo. E aí, acho que o RH chega na, no momento em que ele contribui para uma co-construção de uma jornada de aprendizado, que ao mesmo tempo leva em consideração que a empresa necessita e a sua visão de negócio de futuro, com aquilo que o próprio profissional colaborador é, sente que faz sentido para ele, até por isso que ele se engaja. É isso, são essas três fases?
1: É só, é exatamente isso, Rafael e você trouxe destaque aí para um ponto que é a co-construção. Então, o, o saber, ele está compartilhado dentro da organização, ele está com o próprio colaborador, com o líder, com gente de gestão, está no mercado. Então, de fato, é claro que a área de learning, ela tem uma, uma capacidade instalada em termos de metodologia, de, de construção de soluções de aprendizagem. Agora, o conteúdo é, e a possibilidade de você fazer uma ótima é, curadoria, ótima no sentido de ser é, efetivo ali na, na curadoria e nos conteúdos que sejam relevantes, é uma responsabilidade que é compartilhada com todos esses públicos que eu trouxe. Uhum. Então, eu quero só reforçar isso da co-construção, porque aí a gente se afasta bastante do prescritivo.
0: Legal. E, e aí, você estava falando de, de da tecnologia, ela é uma ferramenta né, para esse processo. Eu, eu acompanho né, o seu trabalho, mas também de outros RHs, e a gente... É, cada vez mais é dotado de uma série de ferramentas que são ótimas para cumprir determinadas etapas né, nesse processo. É, eu não sei se eu estou sendo correto, assim, mas quando a gente imagina a, a construção de uma trajetória de um colaborador, a gente parte. Né, eu tenho ali as premissas organizacionais, a visão, o propósito, valores, visão de negócio, mas eu necessito fazer um diagnóstico então, as ferramentas de diagnóstico, elas são relevantes, as metodologias de diagnóstico são relevantes para gerar esse, esse mapeamento ali das forças e fraquezas é, ou das necessidades de aprendizado que o colaborador tem. A partir disso, né, as organizações, elas, elas constroem possibilidades de trajetórias uhum. e aí o colaborador se torna, né, é, vamos dizer, protagonista para fazer as escolhas Dentro daquele house que você está tá colocando, e isso uhum. vai, obviamente, depois ter um resultado que, que o RH, ou gestão de pessoas, precisa avaliar. Esse é o processo básico, assim, de, de, desse aprendizado na empresa. É,
1: e é, é, exatamente esse é o processo, tá? E eu quero explorar um ponto que eu disse logo no início, Rafa, da importância do conhecimento da área de gente em relação ao negócio. Porque, na medida que a gente conhece isso, a gente consegue, eu falo que a, a, a área de gente, ela tem um papel forte de fazer uma tradução das necessidades do cliente, criando negócio, criando soluções de gente. Eu falo que a gente, a gente está abrindo um parênteses aqui, em relação à solução de gente, learning. Mas tem outras, várias soluções que a gente cria. Então, o primeiro passo é esse, entender desse negócio, conhecer muito bem o grau de maturidade técnica, de liderança que existe dentro da empresa, que você trouxe aí a questão do diagnóstico, que aí são vários caminhos. O que eu digo hoje, que não existe aquele levantamento, necessidade de treinamento, antigo. É, eu digo antigo porque hoje essas necessidades são identificadas de uma forma muito mais orgânica. Porque é influenciado pelo quê? Pela própria agilidade, porque se a gente fala que as pessoas... Esse é um outro conceito que eu acredito muito e busco praticar. Que elas são donas das suas carreiras. E quando elas vão para uma organização, a gente já falou disso aqui... Elas usufruem das possibilidades que existem na, naquela é, organização... A gente é, gera muito mais um, um protagonismo para as pessoas e gera uma possibilidade muito maior das pessoas é, serem, é, de fato, é, responsáveis pela carreira. Por isso o conceito de corresponsabilidade que a gente traz. Então, seguindo o, o antigo levantamento né de necessidades de treinamento, hoje ele ocorre, de fato, de uma maneira muito orgânica, impulsionada por isso, impulsionada também, rafael as empresas com mindset ágil, elas são muito ágeis, né? como é o caso da Mundiali, são muito ágeis para olhar as dores do mercado, trazer essas dores e necessidades do mercado para que o time interno faça uma tradução também daquelas dores para soluções. É, e essa é a inspiração que eu sempre busco para realizar soluções de RH. Então, a partir das soluções de negócio, como que o RH vai suportar isso com soluções? Então, o, o fato de ser o levantamento de necessidade ser muito antigo, aquele formato, a gente ficava meses levantando, né? Uhum. horas levantando necessidade. Então, na medida que chega uma necessidade, é necessário, às vezes, trazer uma nova competência para o negócio, para que o time entregue, um novo conhecimento para o negócio e dá, é muito impulsionado, então a gente conhece o negócio, a forma de levantar as necessidades, eu trouxe exemplos aqui, de, de é muito mais orgânico hoje, e não encaixotado, fechado em períodos, a gente trabalha, por exemplo, na Mundial, e uma das formas de levantar é com o trabalho de cargos críticos e pessoas-chave, e a gente... Olha para esse trabalho de dois em dois meses, três em três meses desse diagnóstico e a gente se depara com revisões. Olha, a pessoa já saiu de um projeto, já foi para outro, porque o nosso modelo é, é ágil. Então, ela passou a necessitar não mais daquela, aquele desenvolvimento. Aquele foi ótimo, trouxe, só que eu já tenho que trazer outra solução. Isso vale para pessoas e para time. Então, o segundo ponto é esse levantamento, ele é muito orgânico. E as soluções de aprendizagem são diversas, não dá para você utilizar. É só mentoria, é só treinamentos é, buscados no, em, em mercado, é só através, não tem uma, uma receita, olha, faça isso que dá certo. Então, o terceiro ponto que eu quero destacar é que realmente as soluções de aprendizagem hoje é ganharam uma diversidade é, diversificação muito grande e, e isso é desafiador para que a gente faça uma curia, curadoria precisa, porque tem, quem tem muitas opções não tem, tem, gera muita dúvida e não tem nenhuma. Então, isso demanda, inclusive, de habilidades é, diferentes né, do, do, de, de alguns anos atrás em relação ao pro, profissional de learning.
0: E, e eu até queria que você comentasse: né, assim, eu, eu tinha uma pergunta que era quais são os principais desafios para um RH nessa parte de treinamento e desenvolvimento. E de alguma forma, você falou, como é muito orgânico, como ele é muito fluido e, e como, dependendo né, da, da locação de um colaborador num projeto ou outro, isso vai se tornando um desafio per se si, né? É, uhum. Encontrar aquele momento ali do, do colaborador, ou do projeto, ou da empresa, e fazer essa curadoria. Então, de, de alguma forma, os RHs, são educadores e educadoras, né? E assim, quem uhum. tem desenvolvido essa habilidade de fazer curadoria no mercado para trazer as melhores soluções? Isso passa por um treinamento do próprio RH? Isso já está refletindo na formação dos RHs nas universidades, nas faculdades? Ou isso ainda é um aprendizado de, de, de mercado, de algumas empresas? Cris. Eu vejo que tem
1: muita relação é, ainda, e eu vejo que esse cenário... Vai se alterar nos próximos anos. É algo que a gente está aprendendo no mercado mesmo. E de empresa para empresa muda muito, Rafa. Então a forma de você identificar essa necessidade, dispor essas, disponibilizar essa as soluções de aprendizagem é muito é, é muito próprio e é, é um aprendizado constante da área de 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 learning. Dentro das, das organizações Um ponto é, Que você trouxe, Rafa Que é a questão de como Fazer essa curadoria Se eu pudesse sintetizar isso Fazer essa curadoria e fazer consequentemente Uma entrega Tem um ponto que se eu pudesse dar uma dica Que, eu, que se as pessoas me pensarem Por onde começar, que isso é tudo tão aberto Tão orgânico um Uma trilha que é, Um caminho, trilha Que eu vejo que é super importante Invista nas lideranças, se você não tiver mais nenhum recurso, faça investimento nas lideranças, para que elas é, é, de fato é, consigam né, é, desenvolver os times, consigam contribuir com as próprias soluções de aprendizagem, incentivar os times a serem co-construtores também de soluções de aprendizagem e, e, de fato, fortalecer. Não tem relação nenhuma com a hierarquia, porque, primeiro, os líderes, não. É pelo papel de formador que os líderes têm, o papel de curador que os líderes têm, que eu, eu digo que esse é um caminho que, onde eu estiver, eu vou investir neles, nele. Primeiramente ou em paralelo.
0: Legal. Eu, eu sei porque eu, eu posso dizer de cadeira do tempo que eu tive ali com a Cris Trabalhando em gestão de pessoas Que tinha muitos e muitos treinamentos Que estavam ali centrados nas lideranças Então o que ela está falando não é só do ponto de vista teórico E aí eu tenho até que agradecer Todas as oportunidades que eu tive De, de me formar ali como líder E eu, eu achei legal assim Eu queria só voltar num ponto né, é, Para a nossa audiência Que foi muito pertinente você falar né Cris? assim Nós estamos formando Pessoas profissionais e cidadãos. Uhum. É, existe uma uma evolução também, acho que muito significativa, que, que a gestão de pessoas traz para nós, é perceber que não há essa separação. né Eu não estou formando só o profissional ou só o técnico, eu estou formando também um cidadão que é responsável pela empresa, por si mesmo, pelo mundo, né e, e de alguma maneira também estou melhorando como pessoa. Nessa, nessa linha que você fala, é, os treinamentos também mudam, né? Sim. Então, é, além da curadoria para pontos específicos, vocês têm olhado como RH para outras questões, dimensões, que eventualmente a gente não olhava no passado, é isso?
1: Uhum. Exatamente. Rafael, quando eu falo desse tripé, eu vou dar um exemplo de treinamentos voltados para trilhas, voltados para liderança é super importante que elas contemplem esse, esse tripé. É, e co coisas práticas que a gente traz para as trilhas. É, tem, tem módulos dentro, da, dentro dessas trilhas, né? etapas ali dentro das trilhas, é, explicitamente e profundamente ligados à questão de valores, de crenças, de princípios. É, e a gente, a gente tem um módulo, uma trilha um programa bem completo que é desenvolvido inclusive internamente e eu sou responsável inclusive por é, conduzir vários desses módulos que a gente fecha com é, uma carga horária bem intensa voltada justamente para isso que eu disse, porque você precisa licenciar a liderança em valores, em crenças em princípios Pensando que liderança não é um papel simplesmente, é uma missão que a gente assume. Tem pessoas que falam às vezes comigo assim, Cris, mas aconteceu de eu me tornar líder? E eu digo para elas, mas pra permanecer como líder é uma escolha.
0: Legal. Eu acho maravilhoso você colocar isso, porque... É, aí, obviamente, eu não, eu não sei o, o quão profundo né, você conhece um pouco na sua plataforma, desde que a gente tem mais de 170 cursos e ah, tem, um trabalho, é, tem um trabalho, além dos cursos, a gente tem as carreiras, então a gente elencou algumas carreiras que a gente acha pertinente no contemporâneo, né, para essa nova economia, sucesso do cliente, gestão de projetos, gestão de RH, é uma das nossas, das nossas carreiras, então ela é mais longa e tal. Mas, de alguma maneira, você falou também de outros aspectos de formação, né? mentoria, é, projeto de carreira. A gente tinha na faculdade de Projeto de Vida e Carreira, que a gente está, obviamente, uhum. trazendo para cá. Então, de alguma forma, nós estamos nós falando que toda essa trajetória ela vai envolver modelos, formatos, necessidades diferentes. Uma pergunta que, que acaba. É, eu, eu quero trazer para você. Existem melhores práticas de treinamento? A gente viveu um período né, pré-pandemia, que basicamente a gente falava de workshops, imersões, aí vai para é, os encontros presenciais, depois a gente foi e ficou quase dois anos na exclusividade do online. Né? Agora a gente está num, num novo contexto. Existem melhores práticas ou elas vão fluir de acordo com as necessidades, com o momento, com a organização e por aí vai? Sim.
1: Rafão, eu busco e trabalho isso muito com o time, vamos para determinada solução que a gente é, vai entregar de aprendizagem, qual construída, como a gente disse, o, qual que é o melhor dos mundos do, em relação ao online, em relação ao híbrido, se vai ser externo, se vai ser interno, as diversas possibilidades que se tem hoje de estruturação de uma trilha. Então, eu sempre a minha resposta, é, Rafa, não existe uma solução que eu recomendo. Eu vejo que eu olho para o contexto, para aquela dor ou para aquela necessidade e qual, como que eu vou traduzir aquilo em desenvolvimento? Então, eu conto com muitas possibilidades, porque às vezes uma dor e uma necessidade bem similar de um determinado time, Rafa, onde o time parte é presencial e parte está aí no Brasil, como é nosso caso, nós estamos hoje em 19 estados é, brasileiros. Então, uma solução para um time em modelo híbrido, apesar da necessidade de ser bem próxima, vai ser totalmente diferente para uma solução de um time que está no presencial, por exemplo, ou que está no nível de maturidade, às vezes é uma área nova, o tema é o mesmo, a necessidade é a mesma, só que é uma área nova, é o trabalho em modelo híbrido, trabalho em modelo presencial. Então, hoje, a gente tem que lançar a mão de muito mais possibilidades do que a gente contou, ou seja, não tem, Rafa. Eu não. sempre busco, busco olhar e falar assim, o que, que é o melhor do online? Se ele fosse aplicar, então, o melhor do online, o melhor do presencial. E a gente tem, já com a experiência que nós vivemos aí nesses últimos dois anos, e agora, agora muito no modelo híbrido, nós temos é, aprendido muito. Então, o que, que eu já aprendi que deu certo, que deu errado, e não desisti. E tem uma coisa que a gente faz muito na Mundial, vamos testar, vamos testar com o time um modelo, uma trilha, uma solução, de, ou seja, uma solução de aprendizado feedback de como que foi. E, a partir daí, a gente vai num crescente, escalando. Isso é muito prático a nossa na no Mundial. Testar, vamos testar.
0: Eu, eu acho interessante falar isso que, que também, obviamente, depende do apoio do, das lideranças máximas, nessa né? essa tolerância ao erro, essa cultura de, 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 de poder testar sem ficar ali apontando. Isso significa também que, de alguma forma, o RH vai, vai ganhando um pouco mais de autonomia financeira que não tinha tanto em uhum. outros momentos, certo? Assim, É uma escolha da empresa dar essa autonomia. E tem uma coisa que você falou, que eu acho que é, que é bem interessante, Cris, é que as pessoas muitas vezes estão procurando modelos prontos, fórmulas, né? Uhum. E, e essa sensibilidade da, da gestão de pessoas ou da área de RH, de ir percebendo as necessidades segundo né, a dinâmica do, da turma, eu acho isso bem legal. E aí, Cris, tem uma pergunta que acabou para mim deriva, que é assim, nós estamos nas empresas hoje vivendo gerações diferentes. Uhum. Então, é, eu estou num, num, numa startup, eu falei, se eu olhar a média de idade dos colaboradores, uhum. dá 25 anos. E eu já estou chegando nos 50, né? Então, assim, de alguma forma, eu tenho já um olhar diferente em relação a eles. Como é que é essa coisa também do treinamento de equipes uhum. que são... É, não só de maturidade diferente, mas de, de gerações diferentes, isso uhum. também é, é, é bem considerado, como é que vocês olham isso?
1: Rafael, a minha realidade hoje é bem similar à sua, eu sou a mais velha da empresa, inclusive mais velha do que o presidente também, e estou rodeada e muito feliz de pessoas é, jovens também. E a, a questão, você, trazendo para a nossa realidade de gerações, então, eu hoje tenho uma, um, um perfil bem, bem próprio, de, um perfil bem similar ali em termos de idade, em termos de expectativa, da forma que aprende. Uhum. Pensando, então, isso, isso de alguma forma facilita, traz, é um facilitador em termos de criação de soluções. Agora, eu vou ampliar a minha resposta pensando no que eu vejo no mercado e em outras empresas. A gente, de fato, tem que ter esse olhar, deve ter esse olhar em relação ao público, a diferenciação do público e trazer possibilidades de facilitação para o aprendizado das pessoas de acordo com a história delas. Mas não se fechar nisso também, Rafa, porque se eu sempre aprendi, hoje eu aprendo de uma forma totalmente diferente do que eu aprendi. Então, possibilitar para as pessoas que são mais maduras, aprender de uma forma diferente, é, estimulando que elas se movimentem da zona de conforto para a zona de aprendizagem, sem que elas expandam ali, para a zona de desespero ali, de total uhum. desespero, que aí vai dificultar aprender é um papel nosso também. E tem algumas formas de, de metodologias, por exemplo, a, a mentoria inversa é, que a gente faz, que valoriza muito o que os dois perfis mais maduros e mais jovens também têm. Tá? Fazer esse tipo de... de troca, propor isso também, então, mais sênior, receber mentoria de um mais jovem, o que eu acho fantástico, é, a gente faz isso no Mundial de maneira muito orgânica, a gente aprende, eu, particularmente, eu aprendo muito, mas eu também tenho muito a, a, a compartilhar. Então, eu acho que, sintetizado, Rafael, de fato, a gente tem que ter um, um olhar, não, dá, não tem receita, mas esse aspecto das gerações deve ser considerado, mas não se fechar neles, ah, só aprende agora com plataforma, coisa. É, é, também tem formas é, que a gente usava antes, por exemplo, o presencial. O que, que é o melhor dos mundos do presencial? Vamos explorar uhum. isso. Então, tem que ser considerado, mas como um item é, que nos pos traz possibilidade, não que restringe. É a abundância ao invés da escassez.
0: Não, legal, é, é um outro paradigma. né E, e a, a gente, a, muitas vezes, gosta de olhar e para as questões e colocar os desafios, né? Ah, existem gerações diferentes, existem choques é. geracionais e como fazer esse gerenciamento e a gente está percebendo que, às vezes, apesar da, da, da idade, quando você constrói esses caminhos de convergência, eles naturalmente, eles acontecem. Tem uma coisa que é, você destacou, Pris, lá na nossa plataforma, é, eu além da, da daquele outro cargo que eu comentei no início eu me tornei coordenador do MBA em liderança para o futuro
1: Ai, que bacana. então
0: a gente tem um, um, um MBA que foi que é um que é muito de vanguarda né porque ele é ele é totalmente mobile né assim ele acontece na modalidade online e em parceria com a faculdade Arnaldo a gente construiu essa esse MBA e é um MBA para liderança e aí, eu, eu quando eu comecei a, a olhar o portfólio, né, olhar as disciplinas e tal, eu quis trazer um pouco do, da minha própria visão de liderança, falando de assuntos por, como, por exemplo, a consciência, a espiritualidade, a saúde. E como é que você tem visto, é, é, você falou, da formação do líder. Quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes de um líder para essa nova era? Né? O que, que você destacaria aí para as pessoas que falam, olha, eu quero assumir essa missão da liderança O que te chama mais a atenção
1: uhum. é Rafa, além das soft skills que a gente pode explorar algumas aqui hard skills dependendo da área de escopo tem algo que eu tenho ficado é, bastante atento e a gente já tem praticado na, na mundial há um tempo que é business skills também então, quais são as competências de negócio que, é, no caso, nós munders lá na Mundiali, é, de maneira geral, a gente precisa conhecer, dependendo da entrega. Então, eu falei de três. E tem é, é, um escopo que eu acho que é super importante, que está ligado à questão das humanidades também. De como esse líder... É, tem a necessidade de desenvolver né, disciplinas ligadas a humanidades uhum. é, e entendendo e eu disse já isso aqui já disse isso aqui que liderança Rafael é missão eu, eu, eu me deparo com algumas lideranças é, que de fato não têm a a noção do impacto que cada um de nós líderes causamos primeiramente nas pessoas que estão no nosso entorno, como liderados, nas pessoas que estão no entorno desses liderados, e eu não digo exclusivamente as pessoas dentro da empresa, também as pessoas que é, fazem parte das famílias, dos amigos, como a gente traz o impacto, porque eu acredito muito naquele tripé, né, de pessoa profissional e cidadão. E essa essas três dimensões, o líder tem o papel. Então, eu traria de, em, em, num quadro macro, assim, esses quatro pilares é, e que eu entendo que são fundamentais hoje para o exercício da, da, da liderança. Pensando, além do papel, Rafa, a questão de pensar o presente e ter sempre o líder, ter sempre um olhar de futuro uhum. também.
0: Então, você destacou, dependendo da área que você está liderando, você tem que ter essa hard skills, as habilidades cognitivas para execução daquele uhum. processo. É, de alguma forma, também, a gente precisa dessas chamadas habilidades suaves, socioemocionais, né? uhum. porque é, um, é um, o trabalho é, de, é gente com gente. né? Então, a, a gente desenvolveu lá na época, né? a gente falava muito de comunicação, de pensamento crítico, de colaboração. Uhum de capacidade de resolução de problemas complexos, de criatividade.
1: Exatamente.
0: Essas são skills, é, chamadas soft skills importantes. Aí você trouxe é, para nossa audiência né, a, a dimensão das business skills. Então, conhecer é, ferramentas, mas também de entender de modelo de negócios.
1: Exatamente. Né, de... Muito isso. Modelo de, modelo de negócio, aplicação de modelo de negócio. É conhecer... É, são, são conhecimentos estruturantes para aquele
0: negócio. Legal. E aí, essa outra dimensão que você falou, né, que, que é uma dimensão mais reflexiva, que é o líder saber o papel que ele tem, o impacto que ele gera na, na, nas diversas relações diretas e indiretas que, de alguma maneira, ele está ali é, é, influenciando. Então, de alguma forma, você está falando de uma liderança que se torna muito consciente
1: isso, exatamente.
0: É o papel que ela vai executar nisso. Eu e acho... que tem a
1: ver com as humanidades. Que esse, essa questão do, do líder como missão, ele é transversal em todos esses quatro pilares que eu, que eu trouxe.
0: E, imagino, Cris, que, que como você está é, é, falando de uma dimensão muito sofisticada de liderança, eventualmente você não consegue encontrar fora tudo aquilo que você precisa ali, trazer para dentro da organização. Eu, eu, eu me, me pergunto muito assim se aquele modelo de universidade corporativa uhum. engessado para o RH do contemporâneo, ele não faz o menor sentido, faz?
1: Não, não faz, porque ele está muito ligado, Rafa, aquele modelo prescritivo, que uhum. a gente tem ali é, um cardápio bem fechado, com forma é muito prescritivo. Então, aquelas universidades nesse formato né, de cursos ali, é bem fechado, né, onde você, inclusive, delimitava o, o público que vai consumir aquele conteúdo. Ou seja, um outro público que poderia se interessar, nem sabia que existia. Principalmente no uso de plataformas, né, tem aquela configuração em que você usa somente, consome somente é, aquele tipo de, de conteúdo. Dado
0: o seu nível hierárquico, você teria um, é, é. possibilidade de fazer determinados cursos e outros não. não. Então, esse modelo, de, esse modelo engessado de universidade corporativa, ele cai por terra. E, inclusive, eu imagino que você deva ter muitas ofertas né, de... De, de cursos, de plataformas, e aí, é, esse é um, acho que esse é um, é um trabalho interessante. E aí, Cris, eu, eu queria puxar uma, uma sobre os temas né, que, mais atuais assim, para o RH. Eu estou te falando isso porque, no meu trabalho ali na empresa, eu, tenho, eu trouxe recentemente um curso de, de lei geral de proteção de dados pessoais, e a gente tornou isso como uma coisa obrigatória para os colaboradores. É, eu, eu trouxe recentemente o Diversidade... E inclusão, né, com professores que você conhece, a, a turma é, é muito bacana, que falam dos assuntos sobre etarismo, capacitismo, é, uhum. liderança, é, o feminismo e por aí vai. Eu trouxe é, recentemente também é, uma parceria para cursos de compliance e anticorrupção, uhum. para cursos sobre assédio. Então, uhum. é, quais são os temas mais quentes assim, do do RH, e que, que você fala assim, olha, isso isso é importante para todos os colaboradores é, dentro da organização.
1: Rafa, todos os que você destacou aí, eu não não tiraria é, nenhum desses temas, nenhum, eu acho que é, que é muito é, essencial, eu acrescentaria um, um curso, é, uma trilha, um tema, vamos dizer assim, um tema, ligado à experiência do cliente, eu vejo que esse é um, um tema que é fundamental para todos os, os colaboradores, eu vejo que se a, a empresa ela tem como modelo de gestão agilidade, eu vejo que é um tema a ser conhecido por todos os colaboradores também, eu acrescentaria, Rafa, esses dois no que você bem trouxe aí dos outros, é, dos temas. Eu nem,
0: eu, eu nem destaquei meu próprio curso, que é o Saúde, Bem-Estar e Consciência, é. Que, é, que eu trouxe é, é, é. recentemente, né, que é uma... Aí, eu, só para contar para a audiência, né, o curso basicamente fala sobre as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças... É, ocupacionais, a questão do estresse, a neurofisiologia do estresse. Aí falo sobre gestão do tempo, sobre qualidade do sono, falando sobre alimentação. Então, assim, eu, eu de alguma forma acredito né, que isso, inclusive, se desdobra a qualidade de vida do colaborador, na sua uhum. família e tal. Mas eu, eu acho legal. É, e e eu... Rafael, Perdão. só
1: destacar: você, foi ótimo você ter destacado, até me fez. É, trazer aqui para esse espaço a gente tem um programa na mundial que chama saudavelmente sabe a gente inclusive já teve iniciativas aí né de yoga para os mundoes né então a gente trabalha com três pilares emocional financeiro e físico nesse Legal. e que tem muita relação com o que você trouxe aí em termos de saúde e bem-estar
0: pois é eu até queria entrar nesse assunto já que você né, também é, reforçou a gente está vendo ali o burnout né como e, e demais doenças ocupacionais como é, sendo o foco de atenção do RH né da gestão de pessoas mas também da, das lideranças quais são na, na, na sua visão é, os elementos que a gente tem, a gente tem que trabalhar para o bem estar você destacou né mas eu queria que se aprofundasse estou falando de saúde financeira do colaborador Não. Né, num uhum. contexto econômico tão diverso que a gente vive, o gerenciamento emocional, o que mais, Cris?
1: É, é, voltando no, no financeiro, é, desde coisas básicas, tá, Rafael? é De gestão do orçamento, né, a partir do momento que você tem isso equilibrado, você trazer ali é, a economia, né, como economizar, onde economizar e, e criar ali uma reserva financeira. A, chegando até o investimento, né? Você falar, ah, mas o salário, gente, se, se souber administrar, se tiver condições de administrar, é, isso é super possível. Então, desde o financeiro, dessa, do básico, o emocional, eu vejo que tem tem muita relação com o, o, a ampliação do nível de consciência da pessoa em relação às suas emoções. Né? começando por aí trabalhar é, fortemente isso a gente já fez trabalhos juntos super legais é, quero compartilhar aqui com vocês que a gente fez uma trilha fantástica com o Rafão conduzindo e depois a gente é, teve a possibilidade de fazer um, uma segunda trilha muito voltada para autoconsciência né? e para valores essenciais hum. é, que a gente deve cultivar é, aí muito ligado às humanidades também né, Rafael então, eu acho que essa linha de, de proporcionar esse tipo de espaço para as pessoas para ampliarem seu nível de, de consciência em relação às, às emoções, né? em relação aos seus é, valores e chegando também ao físico, né? que vai desde parcerias até outras atividades dentro da, da própria empresa. E a gente pode expandir... É, abrindo espaços para a espiritualidade também, hum. né, Em é, espiritualidade se afastando da questão do aspecto religioso, a espiritualidade mesmo no conceito essencial, eu então, acho que esses quatro, na minha leitura, esses quatro pilares aí, na medida do possível sendo trabalhar, a gente com certeza vai contribuir como empresa para o bem-estar e saúde.
0: Eu acho muito legal, acho que a gente já teve uma conversa sobre isso, né, Cris, a gente fala muito de a gente precisa cuidado físico né a gente precisa de, de estar saudável de tentar trazer vitalidade na dimensão física e eu me lembro de diversos programas que vocês trouxeram né? na época que eu, a gente trabalhava junto para cuidar dessa dimensão a gente teve até uma competição que ela ela não não terminou que com certeza eu ganharia
1: <risos> com certeza é, é. Raul, que, que contemplava esses pilares todos, né?
0: Exato, a gente né, tinha um diagnóstico de saúde, a gente tinha acompanhamento médico e, e tinha os desafios, né? A, o beba água, é o
1: Rafael, lembrei disso aqui. Agora, o beba água, assim, são coisas básicas, né, Rafael, simples e que a gente vai com. Vai se afastando, abandonando, na medida que a gente entra nesse modo automático, né? que é uma vigilância constante, você, né? de estar com você mesmo. Né?
0: E você sabe que desde aquela época, isso, gente, isso tem muitos anos, eu continuei com esse hábito. É, então, o beber a água, fazer meditações todos os dias. Então, assim, eu continuei, basicamente, desde aquela época. Isso já é deve de ter uns seis, sete anos, Cris, por aí. É, deve ser
1: isso, Rafa, isso mesmo. Parabéns pela disciplina.
0: É, e, então, assim, tem a dimensão física, né, destacada, é, o gerenciamento das emoções, a inteligência emocional, um aspecto, a saúde mental, né, é, que é, é cognitiva, é, de, de você... A gente fala assim, precisa malhar o corpo, precisa malhar a mente Estar sempre estudando, é. sempre aprendendo E essa é a dimensão da consciência né A gente usa o termo espiritualidade ou consciência Mas na verdade quando a gente fala de espiritualidade é Essa conexão da gente com a gente mesmo Da é. gente é. com o outro e da gente com o todo é. né uhum. Legal Cris, é, 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 a gente não falou um pouco de diversidade, inclusão Employer uhum. branding como é que você vê esse tema? Né? Assim, diversidade e inclusão é um aspecto que traz saúde e sustentabilidade para o negócio? Como é que vocês têm visto isso dentro da, da empresa de vocês?
1: É, a, a Mundiali faz parte do DNA da Mundiali desde é, os primeiros anos. A gente tem a questão da diversidade, da inclusão, muito orgânico, sabe, Rafa? É muito bacana isso. É, e, e uma... A gente tem, tem mania de, de querer é, quantificar né, essas coisas. Então, como era na ânima também, na Mundial, e é algo que, que eu valorizo bastante, que eu me sinto muito à vontade em espaços assim, na pesquisa, nas pesquisas, absolutamente unânime, nas pesquisas de clima, esse, a, perguntas ligadas, eu posso ser eu mesmo, né, se a diversidade é respeitada, as perguntas superam 97, 98% cento, é, Ou seja, é, mais do que a gente falar, é as pessoas perceberem a gente como gente gestal, né? Ou, ou como liderança, as pessoas terem essa percepção de que, é, de fato, isso é cultivado dentro da Mundial. a gente fica muito feliz com esse, com esse resultado. E falando do impacto disso, né? Além desse impacto para as pessoas de se sentirem bem nesse ambiente... Pesquisas, várias pesquisas mostram que a diversidade traz muito mais criatividade é, Traz é, é, resultado financeiro para o negócio mesmo é, Possibilidades de é, criação de soluções Que é, cabeças, pessoas muito parecidas não chegariam a essas soluções E quando eu falo diversidade, estou falando num aspecto muito amplo da diversidade por exemplo, a gente tem na Mundiali, em Munderis em 19 estados, uhum. que, com culturas muito diferentes. Então, recentemente, eu estava é, conversando com o diretor de TI, a gente até tem o, tem o nosso jeito mundial de ser, e ele fala que, às vezes, eles estão com uma dor, com um problema é, tech mesmo, e com pessoas é, tão diferentes dentro da que saem soluções que não eram imaginadas Se fosse pensada exclusivamente em BH Quando a gente tinha pessoas contratadas exclusivamente em BH Porque era suficiente para o negócio Então, é, é de fato, essa, essa possibilidade é, Que a diversidade traz É ganho para todo mundo É ganho para as pessoas É ganho para a empresa É ganho para a sociedade Eu não tenho dúvida disso
0: eu, eu acho legal você comentar, porque quando eu, eu saí da, da outra empresa e cheguei aqui na, na Qualifica, uma das primeiras coisas que eu participei ali foi é, de receber o resultado do GPTW. E nós ah, somos uma, uma empresa de claro. né, menos de 50 funcionários que é tem o selo GPTW. Eu falei, olha, é, isso, isso me fez sentir muito em casa. E, e aí, Cris, assim, é, é um outro cuidado que como líder ali, ali a gente tem... É de, é, também, além das práticas e da cultura organizacional, de, de, ter muito, é, de ter isso de uma forma muito evidente nas políticas da empresa, né? Uhum. Então, é, muitas vezes as empresas menores, elas descuidam da construção de suas políticas, né? E isso é fundamental, porque tem que refletir a cultura, e obviamente a cultura tem que estar ali, manifesta em algum lugar. O Cris, eu... Rafa, ah, então, se você
1: me permite, você fez um comentário das claro. políticas e eu quero destacar que a gente é, tem na Mundiali o jeito Mundiali e que retrata muito de algumas coisas que, que eu falei aqui e é, que eu me conecto muito com a Mundiali e que tem a ver com isso que você trouxe, você chamou de políticas, é, que são, é como que a gente, o jeito tem muito a ver como a gente constrói as coisas por aqui. É, e isso influencia muito na forma como a gente se relaciona, como a gente constrói as políticas, os projetos que a gente escreve. Então, é, falando de RH, eu vejo que é algo da cultura, do, do tema cultura, que os RHs é, precisam cuidar muito, é, estimular muito e se possível ter uma, um jeito é, é, construído coletivamente né? e isso eu aprendi lá na nossa experiência lá na Anima né? e, e pude replicar isso aqui e tem são princípios que a gente tem que eu me orgulho muito de estar numa empresa que tem esses princípios o primeiro é 1% melhor a cada dia o outro é nada está escrito na pedra. O outro somos centenas de, é, de donos. Né? O quarto, nos apaixonamos pela, pelo problema e não pela solução. E o último é seja quem você é. Então, são, são cinco que tem muito a ver com várias coisas que nós conversamos aqui. Né? Em relação ao, ao papel do RH, a como a gente enxerga
0: várias coisas aí. Você sabe que, que boas práticas a gente leva também, né? E eu, a gente fez recentemente, né, uma renovação dos nossos princípios e a gente colocou é, cada diretor, nós somos seis diretores, cada diretor é como se fosse o guardião de um desses, é desses, desses valores da organização e eu, obviamente, como diretor de educação, estou com o valor da educação. E, Ai, que bacana. e foi muito legal porque apesar da gente oferecer ali 170 cursos, a gente tinha uma empresa que as pessoas não faziam os nossos próprios cursos. Hum. E houve assim: não fazia falar, ah, não tem tempo, eu tô, eu tô fazendo, uh, programando e tal. E a gente fez uma revolução lá, Cris. E agora, assim, dentro dos nossos PDIs, né, as diversas áreas estão encontrando os seus cursos, criando os seus planos de desenvolvimento. É, individuais e de grupo. Então, é um negócio assim, muito legal acontecendo. Isso para falar em valores, Cris, para a gente chegar no chegando no final do nosso papo, é, quais são os valores que você carrega para sua vida? Se você quiser é, compartilhar com a nossa audiência.
1: Claro, Rafael, obrigada aí pela pela oportunidade né, de, de falar dos meus valores. Primeiro, o valor que eu cultivo muito é o respeito a ao outro. Eu tenho isso como, é, como valor e é, esse valor, ele permeia assim, todas as minhas ações. E o que, que significa isso? Né? É respeito ao tempo do outro, à condição do outro, a, é, a, a, aos valores do outro e... Antes de, an, anterior a, aos valores é, do outro, o respeito primeiro a mim, né? aos meus limites, ao que eu dou conta, ao que eu não dou conta. Então, esse é o primeiro: é, o respeito é algo que, que me move muito. O outro é a ética mesmo, Rafael, é, e de uma maneira muito simples, tá? É não fazer com os outros o que eu não gostaria que, que fizessem comigo. Ah, e, e como eu prezo por, por valores, valores para o bem, né? valores é, para o bem comum, eu, eu fico muito à vontade de afirmar é, que eu, de fato, pratico, essa, pratico a ética de uma maneira bem simples. É, um outro valor que eu tenho, Rafael, é da simplicidade mesmo, não do simplismo, uhum. é, prezar pelo simples, pelo o que é direto, sem curva, né? sem é, quebra, é, falar de maneira simples, encarar a vida de maneira simples, né? de maneira verdadeira, é, de maneira bastante genuína e eu fico muito feliz quando eu recebo feedbacks espontâneos assim. É, o outro valor é de não, não julgar, sabe? É interessante que eu recebo é, feedbacks espontâneos, assim, de quanto recentemente eu fiquei até emocionada que eu recebi um feedback tão espontâneo. A Cris ensina tanto em não julgar as, as pessoas é, e que tem a ver né, com respeito. Na verdade, a gente coloca ali caixinhas, no nomes, fim. né? É, é, é isso, e eu me reconheço como uma pessoa simples, como uma pessoa humana, que respeita e que não está pronta Uma pessoa que não está pronta, que busca é, se preparar nos diversos aspectos e que reconhece é, suas vulnerabilidades Então são aí é, valores e formas que eu enxergo... Que, que guiam aí minha
0: vida, que eu escolhi que guiasse minha vida. E, e olha, gente, eu assim, eu posso falar, é, sem nem... Eu também... A, a, a Cris sabe que eu sou uma pessoa muito transparente. E eu posso falar, é, assim, é, de tudo que ela falou, é exatamente o tipo de pessoa profissional e cidadã que ela é. Então, assim, a gente trabalhou junto, é, é uma pessoa simples, é uma pessoa que conversa com qualquer pessoa, com... com com essa capacidade de, de inclusive falar na língua da pessoa sempre foi muito respeitosa a gente até brincava que a gente estava numa organização que as pessoas falavam muito palavrão
1: <risos> eu comecei a rir que eu o rafa vai com paz
0: e aí tinha duas pessoas além da cris a marina guelma né, que, que era uma outra profissional, uma advogada lá, que ela falava assim, gente, essa organização vocês falam muito palavrão. <risos> então, é sempre muito educada, sempre muito polida e, e como ela falou assim, não julga, ela é, é uma capacidade de escuta enorme. Então, são, são características que ela destacou que eu acho que são características que todas as pessoas deveriam ter, mas sobretudo os RHs teriam que que desenvolver, sabe, essa capacidade de escutar, essa, essa, esse respeito ao outro, essa forma simples de, de, de olhar as coisas. Então, assim, o que a, o que a Cris está falando aqui, gente, eu, eu estou atestando, assim, né, se é que isso vale alguma coisa. O Cris, eu, eu queria então aproveitar para mais uma vez te agradecer né? essa parceria, inclusive, mandar um abraço para todos os colaboradores é, da Mundial, muitos foram meus colegas na outra empresa, Deixar você as portas abertas para o Qualifica para conhecer mais sobre a gente. É, e deixe, se você quiser deixar uma frase para reflexão, uma dica de um filme, qualquer coisa, eu, eu agradeço. Nessa, nesse nosso encerramento,
1: o Rafael, eu que tenho que agradecer. assim Primeiro, eu quero te dizer que eu fico muito feliz. De, de te ver nesse lugar, te ver é, com brilho nos olhos, de te ver criando espaços é, de aprendizagem para as pessoas. Eu vejo que você tem é, essa missão de, de educador mesmo, no sentido amplo é, de, do, do papel do educador. Então, de fato, eu fico muito feliz de te ver, de estar aqui de novo com você, de estar aqui com a audiência, também só tenho a agradecer, agradecer pelas palavras que você é, se referiu a mim, fico muito grata e, e lisonjeado, porque eu sei que você é uma pessoa que de fato me conhece e quer meu bem, né? e, e eu, eu já te falei isso, a, maior, a, a maioria das pessoas são pessoas do bem, algumas deslizam, mas são pessoas do bem, eu acredito muito nisso, esse é o um outro valor que eu carrego. Eu confio muito nas, nas pessoas. Às vezes algumas pessoas me dizem, mas você confia. Gente, está dando mais certo. Eu estou fazendo mais. Quase 51 anos, o negócio está dando certo. Eu não vou sair desconfiando das pessoas. Assim, né? Então, é, realmente, você é uma pessoa do, do bem, que eu admiro muito. É só agradecer a, a, a oportunidade. E um, um, uma reflexão final e que eu particularmente tenho me dedicado bastante a isso, é estar muito atenta a cada um de nós pensar o, o impacto que a gente a gente tem causado por onde a gente passa. E o quanto a gente tem a possibilidade de causar é, um impacto para o bem do outro para o bem do mundo. Então, que a gente é, exerça ali e para que a gente consiga fazer isso, é um desafio enorme o exercício da presença. Que a gente é, esteja cada vez mais atento ao quanto estamos presentes, aonde estamos e o quanto a gente tem impactado. Que a o nosso, nosso potencial é enorme, a nossa capacidade é enorme de é, impactar o mundo para que ele seja cada vez melhor. Muito obrigada, Rafa. Beleza.
0: Obrigado. Então, gente, nós estou encerrando aqui. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está. É, é agradecer a nossa audiência e espero encontrá-los no nosso próximo episódio do QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. Um grande abraço a todas e todos.
1: Valeu.